0: Herzlich willkommen bei Famous First Words, dem Podcast von Podwatch.io. Wir erzählen die Geschichten erfolgreicher Podcasts. Herzlich willkommen bei Famous First Words, dem Podwatch.io Podcast, in dem wir lernen, wie erfolgreiche Podcasts groß geworden sind. Und wir reden heute über einen ganz spannenden Podcast in einem ganz spannenden Genre mit eigentlich einem ganz spannenden Tandem-Konzept. In dem Podcast, über den wir heute reden, schallt ein spitzer Schrei durch den Berliner Hinterhof. Und eine orientierungslos mit Schürfwunden übersäte Influencerin findet sich zwischen Mülltonnen-Video. Herzlich willkommen, Stan Lehmann und mitten am Tag. Servus, grüß Gott, freut mich sehr. Hallo Alex. Stan, das macht mich super neugierig gerade. Ja. Und wir müssen das reinhören. Ja, gerne.
1: Wir möchten darauf hinweisen dass dieser Podcast ausführliche Beschreibungen von Gewalt bzw. sexualisierter Gewalt enthält. Die von unseren Protagonistinnen geschilderten traumatischen Erfahrungen können auf Zuhörerinnen und Zuhörer verstörend wirken. Diese Geschichte ist inspiriert von wahren Begebenheiten.
0: Vorsicht! Ah, 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 ah. ah, Jetzt bin ich noch neu wieder. Das sind die ersten 30 Sekunden von Mittag am Tag.
2: Das sind die ersten 30 Sekunden von Mittag am Tag, ganz genau. Das ist ein äh, Fiction-Podcast, hat man vielleicht in der Anbahnung dann schon gehört. Ne? Also das ist im Grunde genommen das, was wir früher ein Hörspiel genannt haben, aber wir sind halt alle super cool. Und deswegen sagen wir heute Fiction-Podcast dazu, weil es einfach cooler klingt. Nee, der Witz ist tatsächlich, ne, also wenn man Hörspiel sagt, ist das ja in Deutschland unglaublich belegt mit drei Fragezeichen, Benjamin Blümchen, ja. Bibi Blocksberg, ne? Also immer wenn ich erzähle, ich mache auch Hörspiel, dann denken die Leute, ach so, für Kinder. Und ich dann immer, nee, kann man auch für Erwachsene erzählen. Aber dann ist Fiction-Podcast der bessere Begriff. Das es wird besser verstanden als auch Erwachsenenunterhaltung sozusagen. Genau. und Mitten am Tag ist, genau wie wir gerade schon gehört haben, das ist auch wichtig, glaube ich, für diese Folge, wir werden ja vielleicht auch später noch in, in andere Parts reinhören, ist harter Tobak letztendlich. Also von dem, was, da, was wir uns zum Inhalt genommen haben. Deswegen gibt es auch am Anfang diese Triggerwarnung. Denn so wie es auch letztendlich die Sprecherin am Anfang sagt, das ist nicht nur inspiriert letztendlich fast von einer wahren Begebenheit, so haben wir es formuliert, es basiert auf einer wahren Geschichte. Ein Verbrechen, das 2019 so passiert ist, auf einem Berliner Wochenmarkt, eben genau wie es heißt, mitten am Tag, ist eine, wird eine junge Frau mit K.O.-Tropfen betäubt, also dem, was wir K.O.-Tropfen nennen, und findet sich dann später in einem Berliner Hinterhof wieder. Und diese K.O.-Tropfen haben zum Ergebnis, dass man sich auch an das Geschehene nicht mehr erinnern kann. Also man hat eigentlich einen kompletten Blackout. Das haben wir im Zweifelsfall alle diejenigen, die jetzt hier und da schon mal ein bisschen über den Durst getrunken haben, nennen wir das einen Filmriss. Und genau den, der wird praktisch auch mit dieser Droge herbeigeführt. Und ja, das ist unser Ausgangspunkt. Genau das ist der Anfang unserer Geschichte. Genau das erleben wir dann auch zusammen mit unserer Protagonistin Vivian in der ersten Folge. Und letztendlich ging es uns darum, diese Geschichte zu erzählen, wie jemand, dem so etwas passiert, sich zurück ins Leben kämpft und ähm, mit dieser Ungewissheit auch um, umgeht. Was ist denn passiert überhaupt? Jetzt finde ich ganz, ganz spannend, dass ihr euch dieses Thema
0: ausgesucht habt. Mhm. Ja. Und tatsächlich ist es von zwei Seiten auch beleuchtet
2: ne? mit mhm. euren Originals. Also wir haben, ähm, wenn du auf die Doku anspielst, die wir praktisch noch ja. dazu gemacht haben. Genau, das ist ähm, letztendlich in der Produktion erst entstanden, diese Idee. Beziehungsweise nicht in der Produktion, sondern in der Entwicklung des Drehbuchs. Also wie kam dieser Stoff zu uns? Wir sind jetzt nicht äh, hingegangen und haben gesagt, Mensch, Lass uns doch mal so richtig, so einen richtig harten Stoff machen. Ne? Also das war nicht unser Angang, sondern es ist so passiert, dass unsere Drehbuchautorin Sinti Rosemar, die äh, hier praktisch als Head-Autorin gewirkt hat, zusammen mit Thomas Gerhold, hatte Zugang zu dieser Geschichte, weil sie mit der Betroffenen in Kontakt stand. Und die hat ihr diese Geschichte eröffnet. Und das war letztendlich, also wir hatten einfach das Gefühl, wenn man so etwas erzählt, dann muss es dem gerecht werden, was in der Realität passiert. Dann darf es keine rein ausgedachte Geschichte sein, sondern wir wir werden dem nur gerecht, wenn wir den Zugang zu jemandem haben, dem das wirklich passiert ist. so dass wir es den Leuten auch entsprechend erzählen können, die unter sowas gelitten haben. Und genau so, so kam das dann. Und dann haben wir, während wir das geschrieben haben, eigentlich die ganze Zeit immer gedacht, man müsste auch zu dem Thema grundsätzlich mal was Informatives machen. Ne? Also nicht nur die Fiktion, die ein Schlaglicht richtet darauf, dass sowas auch mitten am Tag passieren kann. Weil das war für uns da der besondere Punkt. Ne? Das, das hat, man, hat das vielleicht, man kann das vielleicht, wenn man da nicht mit in Verbindung steht, immer so in die Clubszene verorten. Ja, ich bin noch nicht in den Clubs unterwegs. Ich passe ja auf und so. Nee, nee, das, das ist passiert überall. Das ist saugefährlich. Und dann haben wir gesagt, wir müssten eigentlich im Anschluss daran direkt noch eine Doku darüber produzieren, wo wir dann auch letztendlich echte Betroffene dazu hören. Und das heißt, jetzt mit dem,
0: was rausgekommen ist, nähert ihr euch dem Thema von zwei Seiten. Es gibt diesen Fiction-Podcast genau. und am Ende nochmal wirklich die Dokumentation über, äh, naja, wie, wie es eben in der
2: wirklichen Welt wirklich ist. Genau, genau. In der Doku gibt es dementsprechend auch noch ein paar Fragen, die wir im Fiction-Podcast gar nicht behandeln, weil der natürlich so eine klare narrative Linie hat, da wir, ja. bleiben wir ganz nah bei unserer Hauptprotagonistin, bei der Vivian, während in der Doku wir natürlich in viele verschiedene Bereiche reingucken können, also wie sucht man sich Hilfe, wenn einem sowas widerfährt, wer tut sowas, also auch Täterprofile haben wir uns da angeschaut, das sind alles Fragen, die wir in der Doku beleuchten konnten, die wir jetzt in, der, in dem Fiction-Podcast so nicht erzählen. Jetzt erzähl
0: mal ganz kurz, wenn du wir sagst,
2: wer seid ihr und, und ein bisschen zu deinem Background, wer bist du? Wir, das ist die Firma Panther Sounds, meine Produktionsfirma. Wir sind eine Schwesterfirma von der Pantaleon Films. Die kann man vielleicht schon mal gehört haben, kann man vielleicht kennen. Das ist die Filmproduktionsfirma von Matthias Schweighöfer. Wir produzieren Kinofilme, Serien, zuletzt relativ groß Army of Thieves auf Netflix, hat man vielleicht schon mal gehört. Und da sind wir praktisch der Audioarm dieser äh, ja. dieser Firma. Und äh, mein Name ist Tristan Lehmann, alle nennen mich Stan, bis auf meine Mama, die sagt Tristan. Ich kann aber gerne eben bei Stan bleiben, sonst habe ich immer das Gefühl, jemand schimpft, wenn ich Tristan genannt werde. Ne? Ich kenne das. Ich heiße im Ausweis Jan Alexander. Ah, das ist dasselbe. Wenn jemand, ja oh. dann ist man, man, erstarrt kurz, ne? Ja, ich. genau. Und ich bin erst seit äh, diesem Jahr Geschäftsführer von dieser Firma und habe die praktisch neu ausgerichtet auf die Produktion von Podcast und war davor sechs Jahre lang in verschiedenen Positionen für ProSieben tätig. Und wieso mache ich Podcasts? Das ist für mich so ein Kreis, der sich letztendlich über viele Jahre geschlossen hat, sage ich mal, weil ich habe äh, ganz ursprünglich mal mit, mit Audio angefangen, nämlich im Tonstudio in Köln in den alten EMI Studios, die Ach, du vielleicht auch noch kennst ja, ja. und habe dort synchron für Computerspiele produziert. Ja, was damals irgendwie so... Auch als Tonmeister, oder? Nee, das, da, ich bin kein gelernter Toningenieur. Ich, äh, ich habe das praktisch als äh, Projektmanager dann betreut. Ne? Klassische Producer-Rolle, also gecastet. Und dafür gesorgt, dass wir sind, also diese Gaming-Projekte sind ja gigantische Synchronprojekte, weil du 500.000 Sätze hast, ne? weil du ja in jede Richtung laufen kannst in dieser Welt und so. Ich habe also immer schon ein, ein Fable für Audio gehabt und habe 2017 ähm, eine lange Elternzeit genommen. Und habe ich so ähm, gedacht, ah ja, da werde ich ja nichts zu tun haben. Haha, alle Eltern dürfen jetzt einmal mitlachen. Ja, ich lache auch. Ich lache mich schlacht. so äh, Habe ich gedacht, habe ich ja da nichts zu tun, da brauche ich ja ein Hobby. Und weil ich zu dem Zeitpunkt schon relativ viel Podcast gehört habe, habe ich gedacht, dann mache ich einfach mal einen. Und so habe ich mit meiner Frau den Baby Steps Podcast angefangen, den wir dann drei Jahre lang gemacht haben, übers Elternsein. Und so kam das, dass ich auch selber irgendwie Podcast gemacht habe und habe dann praktisch das in Pro, nach ProSieben reingetragen und habe gesagt: Hier, ich will jetzt auch hier Podcast machen. Habe ich da noch eine Weile Podcast gemacht, um mich dann irgendwann auf dieser Seite der Produzenten äh, hier wiederzufinden. Spannende Geschichte. Ich finde es immer, immer cool zu sehen,
0: wie eben in diesen anderen Medien wie Film und du als alter audio -Producer hast vielleicht auch immer gemerkt, so früher war Audio immer so ein Stiefkind. Ja, so voll. in den Filmproduktionen ist die Audio-Company, die, die man anruft, wenn die Deadline verstrichen ist, das Budget weg ist und so, scheiße, wir brauchen ja noch eine Tonspur. So, ja, das war ja. Audio früher so, so oft in der Filmproduktion. Ja. Und auf einmal bist du Geschäftsführer einer Tochterfirma einer Filmproduktion, die
2: nichts anderes tut, als richtig schönes Audio zu produzieren. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Entwicklung. Das glaube ich auch. Also, wir haben uns ja auch, also ich glaube, jeder, ne? und damit meine ich vor allem auch die HörerInnen da draußen, profitieren gerade von diesem Podcast-Boom. Weil das, was wir jetzt erleben, was es an Inhalten zu konsumieren gibt, das ist so reichhaltig wie selten zuvor. Es gab ja die Golden Age of Television, war ja der Moment sozusagen, wo Streaming-Serien vor allem auch, aber auch im Kabelfernsehen in den USA ganz neues Programm entstanden ist, das von der Qualität eine ganz neue Ära aufgemacht hat. Und so ähnlich ist es gerade eben für Podcasts. Und ich glaube, für uns als sozusagen Schwester einer Filmproduktion ist natürlich diese Entwicklung, gerade auch, wenn wir jetzt in die USA gucken, was Fiction Podcast angeht, dass wir sagen können, na ja aber hier können ja im Hörspiel auch möglicherweise Ursprünge von einer Geschichte entstehen, die später vielleicht bewegtbild werden könnte. Das sind natürlich ganz neue Gedanken, die es vielleicht auch so lange nicht gab, weil natürlich war das Hörspiel nie weg. Der WDR hat immer fantastisches Hörspiel produziert. Aber mit dem, mit, dem, mit der Idee und dem Ziel, daraus möglicherweise eine Adaptionsquelle zu schaffen, das ist, glaube ich, neu. Ja, das ist super. Jetzt wollen wir ja so ein bisschen
0: auch immer hier wirklich aufdröseln, mhm. wie, wie so ein Podcast entsteht. Und, und haben ja von allen möglichen Formaten, von Newsformaten, über Doku-Formate. Wenn wir jetzt mal ganz pragmatisch Butter bei die Fische sequenziell anschauen Ja. Erzähl mal, wie mitten am Tag entstanden ist, ja. wie viele Leute da beteiligt waren, wie hoch der Aufwand
2: war, was für Projektphasen das gab. Ja. Also man kann bei Fiction Podcast schon sagen, dass das im, im Audiobereich sicherlich mit zu den aufwendigsten Produktionen gehört, weil es sehr, sehr viele Projektphasen gibt. Es gibt einen großen Stab an Beteiligten, weil alleine natürlich schon auf der Seite der Sprecher*innen wahnsinnig eine wahnsinnig lange Liste besteht. Es, es sind halt äh, mehr als zwei Hosts, die sich unterhalten. Und, und ähm, diese Bücher, die da geschrieben werden, die entstehen letztendlich genauso wie Filmdrehbücher. Also ganz am Anfang, als wir noch nie sowas gemacht hatten, haben wir auch gedacht, naja, das wird bestimmt viel einfacher sein, sowas zu schreiben. Aber das ist ja Quatsch, ne? Das ist genau der gleiche Prozess. Es ist genau die gleiche Laufzeit wie eine, wie eine Folge von einer Serie. Und es hat genau den gleichen Anspruch. Im Zweifelsfall ist es auch ein bisschen schwieriger sogar. Weil wir natürlich immer das miterzählen müssen in der Geschichte, was wir nicht sehen können. Hm. Und äh, ich nehme dafür immer gerne als Beispiel, äh, wir haben sofort eine Szene vor Augen, jemand geht in den Raum, es ist Nacht, draußen ist irgendwie Licht, jemand geht ans Fenster und beobachtet einen Mord. Diese Szene hat keinen Ton. Ne? Da sind Fußschritte zu hören. Das können wir so im Fiction-Podcast uns nicht leisten, können wir so nicht erzählen. Dementsprechend, unser Anspruch, kein Erzähler, keine Erzählerin. Ne? Normalerweise würde das im klassischen Hörspiel durch einen Erzähler, so kennen wir es von den drei Fragezeichen, gecovert werden, der würde sagen, Jonas geht zum Fenster, er schaut hinaus, er sieht einen Mord. So, mhm. das wollten wir aber nicht. Ne? Wir haben gesagt, mitten am Tag muss sich nach der ganz modernen Erzählform anfühlen. Wenn wir sagen, Fiction Podcast, und das klingt cool, dann wollen wir auch cool sein. Also müssen wir alles irgendwie aus der Szene sich erzählen lassen oder von den äh, handelnden Protagonistinnen. Das hat den ganzen Entwicklungsprozess sehr äh, anspruchsvoll gemacht. Und wir hatten aber eben das Glück, mit den zu dem Zeitpunkt waren involviert äh, Cynthia Rosemar und Thomas Gerhold als die DrehbuchautorInnen. Und dann hatten wir unsere Produzentin äh, Elena Erbenich und mich. Und wir waren praktisch an diesen Büchern erstmal zugange. Der Prozess, lass mich nicht lügen, das werden erstmal, das werden schon so drei Monate gewesen sein, denke ich mal. So um den Dreh. Ne? Vielleicht vier. Kriegst nicht mehr ganz zusammen. Und dann kommt man irgendwann, wenn wir, wir wir haben immer verschiedene Fassungen dann in dieser Buchentwicklung. Also wir fangen an mit Treatments. Die sind vielleicht irgendwie ein, zwei Seiten lang. Da ist ein bisschen prosaartig, wird dann beschrieben, was in der Folge passiert. Die fettet man dann an mit Dialog. Dann werden die langsam zu Drehbüchern. Fassung 1, Fassung 2, Fassung drei, final, fertig. Dann ist Aufnahmen fertig irgendwann. Irgendwo da so in der Mitte fängt man an, die Produktion zu planen. Hm. Und das ist auch ein wahnsinnig spannender, also ist fast mein Lieblingsschritt, in der ganzen Kette, weil noch so viel veränderbar ist. Es ist noch so viel möglich und man kann auch noch so viel träumen. Also ich finde es immer unheimlich schön, wenn wenn man an einem Punkt steht in einem Projekt, wo man alles noch vor sich hat und noch weiß, man hat alles, alles kann noch kreativ bestellt werden sozusagen. Ja, es ist noch nichts fix. Und haben, das ist eine sehr, sehr besondere Situation gewesen, haben hier eine Hauptdarstellerin gecastet, die am Ende tatsächlich wegen Corona ausgefallen ist. Okay, krass. Ja. Genau. Das heißt, ähm, unsere Hauptdarstellerin Luise von Fink war ein Call in letzter Minute eigentlich. Und man muss sagen, das ist einer dieser Momente im Leben, wo alles genauso gekommen ist, wie es hätte kommen sollen. Also es ist zurückblickend für mich undenkbar, dass jemand anders diese Rolle spielt als Luise von Fink, die unsere Vivian, unsere Hauptprotagonistin spielt, weil sie das so fantastisch gemacht hat. Du hast, wenn du Hörspiel produzierst und du machst es mit deutschen SchauspielerInnen die üblicherweise eher im Film unterwegs sind, dann hast du oft genau das, was du gerade beschreibst, so eine gewisse Form von, naja, ist ja nur Audio. Ne? Ja. Muss ich mich ja nicht so darauf vorbereiten wie normalerweise. So, Das passiert eben schnell. Und das hatten wir bei Louise überhaupt nicht. Die ist da genauso reingegangen wie in jede Rolle, die sie im Fernsehen spielen würde. Und ähm, das merkt man in jeder Szene. Das war ein, äh, ein Wahnsinn. Genau. Dann steht irgendwann das Casting, dann, gibt's, dann gibt's, kommt der komplizierteste Teil, ne? das ist die Dispo. Also müssen halt die ganzen Szenen müssen irgendwie durchgeplant werden. Dann sitzt man da also dann entsprechend zwei Wochen im Studio. Es kommen in Stundenslots Schauspielerinnen rein, Schauspielerinnen raus. Man hat einen Regisseur, man hat den Tonmeister. Wir hatten auch äh, tatsächlich beide DrehbuchautorInnen in der Aufnahme mit dabei, weil die beiden das unbedingt wollten. Also auch, um tatsächlich hier und da mal schnell umschreiben zu können. Das war ein Segen. Wie lange hat dann diese Aufnahmephase gedauert? Das waren zwei, drei Wochen. Okay, krass. Ja, hardcore durchgepowert, acht, acht Stunden am Tag oder so, ne? waren das. Also da kriegt man dann schon eine Menge Holz äh, aufgenommen. Am Ende sind die Folgen ja 30, 35 Minuten so um den Dreh. Ja, und dann ist alles im Kasten. Dann geht es in den Schnitt. Und äh, dann entstehen letztendlich diese ganzen Welten erst. Das ist natürlich nochmal ein Unterschied zum Film. Also wir im Film, ja, vielleicht kann man es ein bisschen vergleichen mit einer Aufnahme in einem Greenscreen-Studio. Weil so ähnlich funktioniert ja Hörspiel. Wir müssen uns alles vorstellen. Alles ist unserer Fantasie mhm. überlassen. Da ist nichts. Wir müssen das machen. Und später erst, after the fact, kommt praktisch diese Welt wird dann drumherum gebaut und dann hört man den Hund bellen und dann hört man die Autos vorbeifahren. Und das haben dann äh, die ganz, ganz tollen KollegInnen von Hammer und Amboss hier aus München gemacht, also ein äh, Tonstudio, die äh, das Sounddesign gebaut haben und ich finde, von allem, was ich bisher produzieren durfte, ich habe schon ein paar Hörspiele gemacht, dass das mit das beste Sounddesign ist, was ich je gehört habe. Ich finde das wirklich ganz erstaunlich, wie gut das ist.
0: Fantastisch. Und ein wirklich wie du, glaube ich, schon gerade auch gesagt hast, an, an der äußersten Grenze des Aufwands, den man im Podcast macht, glaube ich, einer, was wir vielleicht schon aus Amerika kennen. Ich kann mich vor Jahren erinnern, so als Making Obama rauskam mhm. und hier das Höchste der Gefühle war irgendwie, keine Ahnung, fest und flauschig ja. und dann hast du diese, diese krassen Erzählebenen über drei Ebenen gehört, die die originalen und die fiktionalen Sachen und das dass das so langsam auf, auf so ein Level geht, das ist ganz spannend. Da stellt sich aber natürlich total sofort die
2: Frage, wer bezahlt das denn alles? Das ist genau die richtige Frage. Genau die richtige Frage an der richtigen Stelle. Weil die Antwort darauf ist traurigerweise so noch niemand. Ne? Man muss ganz klar sagen, diese Art von Projekt ist 2022 ein Prestigeprojekt. Das ist etwas, wo wir als Junge Podcast-Produktionsfirma gesagt haben, wir wollen dem Markt beweisen, was wir können, und wir sind bereit, dementsprechend hier ein Invest zu leisten in ein tolles Format, mhm. ähm, und mit sehendem Auge in dem Risiko zu sein, dass wir unser Geld, das wir investieren, hier nicht zurückverdienen. Denn was wir gemacht haben, ist, wir sind hier in einer Partnerschaft, Vermarktungspartnerschaft mit ProSieben, die also Third-Party-Werbung in diesem Format schalten, da muss man aber ganz klar dazu sagen, Vermarktung im Podcast-Business funktioniert halt da gut, wo du 40 Folgen im Jahr hast von einem Format. Mhm. Weil dann hast du zwei Werbeslots pro Folge, mal 40 Folgen sind 80 Werbung, die du im Jahr verkaufen kannst. Das kann sich rechnen. Bei einer abgeschlossenen, in sich abgeschlossenen Serie, die jetzt 16 Folgen hat, ist das fast unmöglich, Werbung in einer Höhe zu verkaufen, die das wieder verdient, was wir hier ausgegeben haben. Dazu kommt noch, dass natürlich Marken bestimmte Inhalte gerne bespielen und bei bestimmten Inhalten zögerlich sind. Und diese Inhalte sind natürlich vor allem Sachen, die eher schwierig sind. Ja, also ich stellte <lacht> mir gerade vor, dass du mit dem Thema K.O.-Tropfen bei Coca-Cola vorstellig Zum wirst. Zum Beispiel.
0: <lacht> Für Sponsoring, ja, ja. Genau, ist eher schwierig. Woran ich gerade sofort denken musste, war, was, glaube ich, ein Game-Changer auf dem Markt war, damals The Message mit, mit GE, ne? Mhm. Ja, mega. So, es gab ja damals diesen, diesen unfassbar geilen... Branded Fiction. Ne? War in meiner ja. Wahrnehmung der erste wirklich geil produzierte Fiction-Hörspiel-Podcast, der es so in meine Welt geschafft ja. hatte. Ja. Und die haben damals wirklich einfach eine Markenpartnerschaft gemacht, die gesagt haben, so eigentlich was du, das kann man so nicht finanzieren. Und dann, glaube ich, zu GE gegangen sind und gesagt haben, ey Leute, das ist das innovativste, technologiefreundlichste Format auf der Welt. Ihr seid der Technologiekonzern, also präsentiert ihr das jetzt bitte und bezahlt das bitte. Ja.
2: Richtig. Da gab es sogar ein deutsches Beispiel. Fällt mir leider der Name nicht ein, aber die Lufthansa hat auch einen Fiction-Podcast gemacht. Der, den haben die ähm, lieben Kollegen von 4000 Hertz produziert. als äh, Praktisch diesem Beispiel folgend. Da muss man aber sagen, es ist sehr, sehr, sehr begrenzt. Gibt es Marken, die sich trauen, diese so, so eine Art Promo, so einen Inno, so Innovationscase hinzustellen und, und da rein zu investieren? Das ist schwer zu pitchen und dementsprechend einfach ein Lightning in a Bottle Case sozusagen. Also Damit es solche Projekte weitergeben kann und auch so geben kann, dass es mehr gibt, also dass sie finanziert werden können, muss es im Grunde genommen entweder eine Plattformproduktion sein, also dass die großen Plattformen von Amazon bis Spotify etc. sagen, hier, das ist ein tolles Exklusiv, das produzieren wir als Auftragsproduktion für für unsere Plattform. Oder und das gibt es noch recht wenig. Es muss so verankert sein im Populus, dass sowas möglich ist, dass man das vielleicht über Patreon am Ende finanzieren kann. Aber das ist noch ein sehr, sehr weiter Weg, glaube ich. Weil dafür ist das alles noch zu neu und wird, dafür wird Podcast auch noch zu stark verstanden als etwas, was umsonst ist. Was glaubst du, wo stehen wir mit dem Thema Podcast? Kinderschuhen? Schon bald vorbei? Also schon bald vorbei, auf gar keinen Fall. Ne? Also das da, da glaube ich alle Leute, die irgendwie sagen, das wäre ein Hype oder so, ich kann ich an keiner Statistik festmachen oder ich, kann, macht auch in meiner in meiner Welt von in fünf Jahren überhaupt keinen Sinn, dass diese Art ähm, Entertainment zu konsumieren einfach wegfallen würde. Deswegen, ich sehe nur, dass es mehr wird, weil im Zweifelsfall reden wir in Fünf Jahren über selbstfahrende Autos. Dann haben wir wieder einen Ort mehr, wo wir sozusagen auch konsumieren können. Beziehungsweise ich konsumiere jetzt schon am meisten beim Autofahren. Ne? Aber äh, wir haben äh, im, im Zweifelsfall äh, in allen Wohnzimmern irgendwelche Smart-Lautsprecher stehen, mit denen wir sofort Dinge abspielen können. Also die Convenience, mit der Hören weiter in unserem Leben stattfinden wird, die wird nur mehr werden. Wie verändern sich dann aber die Inhalte, ist eine andere Frage. Das wird reichhaltiger werden. Das Angebot wird breiter werden sozusagen. Ich glaube aber, dass an dem guten alten Talk, ne, wo zwei Menschen gegebenenfalls mehr sich unterhalten, dass daran nicht zu rütteln ist. Dass das immer das sein wird, was die Essenz dieses Mediums ist. Hm. Das ist so einfach, sich in zwei Menschen zu verlieben, wenn man ihnen zuhört. Ich finde, das macht Podcasts für mich auch ganz, ganz viel aus. Ich, ich will auch nicht immer sowas wie mitten am Tag hören. Könnte ich gar nicht. Ich kann von mitten am Tag selber als Konsument kann ich davon eine Folge hören, weil das so hart ist und mich auch Kraft kostet und, und Konzentration. Das ist ein anderes Hörerlebnis, als wenn ich zum Beispiel, ich bin äh, leidenschaftlicher Stay Forever Hörer, ein äh, kleiner Retro Computerspiel Podcast, den, den es seit vielen, vielen Jahren gibt. Ich höre den seit, seit die angefangen haben. Das ist für mich mein Wohlfühlort. Dafür, dafür benutze ich Podcast. Ich, hm. ich gehe irgendwo hin spazieren, dann höre ich den Jungs zu. Ich bin beim Trainieren, höre ich den Jungs zu. Ich bin im Auto, höre ich den Jungs zu. Ne? Und das ist passiver Konsum, auf den ich mich nicht konzentrieren muss. Und das ist, wofür Podcasts für mich stehen. das wird auch nie weggehen. Das wird es immer geben. Ich finde das
0: auch ganz spannend, weil ich glaube, dass seitdem wir Airports und Smartphones haben, die Dinger in unseren Ohren bleiben. Und ich sehe ja, auch richtig. nicht, dass die Leute ihre Kopfhörer in zwei Jahren wegwerfen, im Gegenteil. <lacht> und habe für uns immer so ein bisschen das Gefühl, eigentlich... Eigentlich ist es Podcast ja nichts anderes als dezentrale Distribution von Audiodateien. Mehr ist das ja erstmal. Richtig, richtig. Und wenn wir gucken, wo wir stehen, dann stehen wir jetzt da, wo On-Demand-Video vor zehn Jahren stand. Wir haben so ein erstes YouTube mit Spotify. Ja. Die versuchen, den ganzen Kram hardcore zu zentralisieren. Wir haben, glaube ich, ganz zaghafte Versuche in Richtung einem Netflix, also einem Paid-Content-Modell. suchen aber noch. Und ich bin total gespannt, wo das hingeht, weil ich sehe das genau wie du da, da. Ich glaube auch, dass wir noch nicht angefangen haben, so richtig. Ja. Und bin irre gespannt, wie, wie sich die Wertschöpfungsmodelle entwickeln werden. Ob, ob wir Wertschöpfungsmodelle wie in der Musikbranche finden werden, mhm. wo du ja oft so Dreieck-Wertschöpfungen hast über, über Live-Merch-Content ja. Ja. Und, 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 und
2: sowas. Ich, ich, es gibt ein ganz spannendes Beispiel, aus, direkt aus Mitten am Tag. Ne? Wenn du dir heute jetzt bei Apple Podcast die Bewertung durchliest, dann sind die im Vergleich zu den ersten Wochen, ähm, haben die ein paar Null-Sterne-Bewertungen, hat das Format bekommen. Okay. Und ich bin da natürlich reingegangen und habe gedacht, hä, wie, wo, woher kommt das, wem hat das denn nicht gepasst? Und es ist ganz klar so, dass du äh, Kommentare findest, die sagen, ey, die Werbung stört total. Ne? Voll, tolles Format, aber boah, die Werbung nervt. Und sogar noch einen drauf. Und auch das verstehe ich. Ich habe gerade eine Werbung für Bett-1-Matratzen gehört in einem Podcast, in dem es um eine Vergewaltigungsdroge geht. Sag mal, geht's noch? Und der Kommentar kommt natürlich bei mir an. Ne? Also ich sehe das 100% genauso. Es muss aber auch eine Möglichkeit geben. Also ich glaube, da stehen wir so ein bisschen an so einem ganz spannenden, sehen wir so ein ganz spannendes Dilemma. Weil um solche Inhalte zu produzieren, müssen wir Werbung in solchen Formaten normalisieren. So wie im Fernsehen auch. Und es würde uns ja im Fernsehen, im, im linearen TV, überhaupt nicht einfallen, die, die Werbeinhalte mit dem ähm, Inhalt des Films in Verbindung zu bringen. Weil uns, weil wir das so gelernt haben, das ist total gelernt, ganz normal, da ist eine Werbe, Werbeunterbrechung, dann steige ich im Kopf aus und koppel das ab. Und das machen wir im Podcast noch nicht, weil es eben noch nicht normal ist. Und weil Podcast vielleicht auch einfach ein bisschen intimer ist, ein bisschen näher dran ist an uns. Trotzdem müssen wir an einen Punkt kommen, wo das normal ist, dass Werbung stattfindet, auch in solchen Formaten, oder wir finden eine andere Monetarisierung. weil äh Oder oder ich sage halt, genau das, was am Ende bei Netflix halt ein Riesenargument war, die 5 Euro damals, ne, ist auch heute ein bisschen teurer geworden, die fünf Euro damals im Monat zu latzen, ja, ich habe keinen Bock mehr auf die Werbung. Dann gebe ich halt Geld aus. ne Und ähm, da hat Apple ja auch mit dem mit dem Premium-Channels einen guten Schritt nach vorne gemacht, dass ich auch theoretisch, könnte ich ja jetzt als Pantasounds hingehen und meine Inhalte da auch dann werbefrei anbieten. Aber das ist halt alles noch sehr kleinteilig und auch noch nicht gelernt.
0: Ja, aber, aber, aber das Werteversprechen... So geil ein Podcast auch sein kann, 5,99 für ein Format, selbst gegen die mittlerweile 17,99 bei Spotify für den Katalog. Das ist, ich glaube da nicht so ganz dran. Du meinst, das
2: ist zu viel. Aber teuer, lass, uns mal, lass uns
0: mal ein bisschen drehen, gerade nochmal. Ja. Du hast, was ich gerade total spannend fand, und da können wir jetzt mal ein bisschen wieder auch auf die Inhalte zurückkommen. Mhm. Eigentlich sind die Null Sterne ein Lob. Eigentlich haben die Leute ja gesagt: Hey, Stan. Du hast mich so gefangen mit dem, was du gemacht hast, dass ich so abgefuckt bin, dass mich die Werbung rausgeholt hat. Ja. Dass der Content so geil ist. Das habe ich übrigens noch nie gehört. Das fand ich ganz spannend, so, so dieses Feedback. Und ich würde das jetzt mal als Chance nutzen, dass wir noch mal ein bisschen mehr reinhören, was ihr da gemacht habt. Und ich habe so drei drei Beispiele hier, mhm. äh, die, die die du geschickt hast. Und wir hören mal so von Folge 1 direkt mal rein.
2: Gerne.
1: Die Polizei hat den Fall aufgenommen, richtig? Ja, und an die Tat selbst erinnern Sie sich nicht? Nein, ich bin, ich bin immer noch ziemlich durch den Wind. Waren Sie seitdem auf der Toilette? Wieso? Das hat Einfluss auf die Spuren. Mussten Sie seitdem urinieren, Stuhlgang? Was? Sie meinen, niemand hat... Fuck. Das klären wir in der Untersuchung. Waren Sie? Was? Nein. Nein, war ich nicht. Wann war der erste Tag Ihrer letzten Blutung? Keine Ahnung, ähm, vor drei, zweieinhalb Wochen ungefähr. Verhütten Sie? Pille, Spirale? Pille. In Ordnung. Wir geben Ihnen trotzdem prophylaktisch die Pille danach, zur Sicherheit. Ich werde mir jetzt Ihre Verletzung anschauen und dokumentieren. Dazu mache ich auch ein paar Bilder. Die darf keiner sehen ohne ihr Einverständnis, auch die Polizei nicht. Okay. Können Sie sich bitte einmal komplett frei machen? Okay. Hämatome an den Unterarmen und Oberarmen. Vermutlich um festhalten. Hautabschürfungen am Gesäß und an Oberschenkeln. Außerdem Spuren von Dreck, Steinchen. Vermutlich haben sie auf dem Boden gelegen. Kratzer. Hier ist ein bisschen Blut. Das machen wir gleich sauber. Was? Alles in Ordnung? Ja. Können Sie noch? Ja. Jetzt schon. Können Sie sich bitte auf den Stuhl setzen? Beine auf die Stütze. Okay. Genau. Au. Ah. Okay. Das andere Bein auch bitte. Ja, ich weiß. Alles gut. Alles gut. Matoma an den Innenseiten der Oberschenkel. Das wird jetzt etwas kalt. Versuchen Sie sich einfach zu entspannen. Entspannen.
2: Folge 1. Das Folge 1, das ist die Untersuchung nach, also praktisch die Krankenhausuntersuchung, nachdem sie im Hinterhof gefunden wird. Und äh, ich habe das hier rausgeklammert, weil das der Moment war in den Büchern, wo mir die Luft weggeblieben ist. Also das habe ich äh, gelesen und in, letztendlich in der Realitätsnähe, in der das geschrieben ist und letztendlich dann jetzt auch gespielt und, und zu hören ist, ist das, ähm, fand ich das. Sehr nahbar und hat mich unglaublich reingezogen in einen Moment, von dem ich zum Glück sagen kann, dass ich ihn so nicht erlebt habe und auch nie erleben will. Und das ist, glaube ich, das, worum es geht im, im fiktiven Geschichten erzählen, dass wir Dinge nahbar machen und näher heranbringen, die wir hoffentlich so selber nie erleben müssen, die aber wichtig sind zu erzählen.
0: Lass uns mal so ein ganz bisschen auch auf die Erzählebenen eingehen,
2: was wir da alles gehört haben, ne? Ich glaube, es ist ein gutes Beispiel auch für diese, was ich da eben erzählt habe, dass wir versucht haben, alles zu lösen ohne Erzähler, ähm Erzählerebene sozusagen. Und das, finde ich, ist hier super gelungen, weil es gar nicht auffällt, dass die, es klingt total logisch, dass die Ärztin alles nochmal praktisch wie als ob sie ein Tonband in der Hand hätte, nochmal dokumentiert, falls es irgendwie dann eine äh, Polizei äh, Nachfrage geben sollte zu dem Ersuchung, Untersuchungsergebnis. Das, das klingt ganz normal, aber wir sind trotzdem bei allem, Dabei Und was, was, was wir hier mitbekommen, ist ja letztendlich, dass Vivian, die, ihre, die keine Erinnerung hat an das, was ihr geschehen ist, zum ersten Mal mit der Realität von dem konfrontiert wird, was möglicherweise passiert sein könnte. Ne? Auch sie lernt das, wie wir als Hörerinnen in diesem Moment, dass es möglicherweise eine Vergewaltigung gegeben hat. Hm. Also sie weiß es nicht. Und das ist in der Schonungslosigkeit, natürlich ne, die, das ist ja auch was, was wir vielleicht alle schon mal erlebt haben, mit einer, mit, einer, mit einer Verletzung oder irgendwas ins Krankenhaus zu kommen. In dem Moment sind wir sehr verletzlich und unsere Aufmerksamkeit gefühlt liegt nur bei uns. Und für jeden Arzt und jede Ärztin, die uns in dem Moment behandelt, sind wir halt einfach ein weiterer Patient. Das lässt mhm. sich nicht anders herstellen. So funktioniert unser Gesundheitssystem, so ist es nun mal. Aber da prallen ja zwei Welten aufeinander. Und ich finde, das ist hier auch zu hören, ne? Ja, was ich,
0: was, was ich auch sehr, sehr spannend fand, ist, wie ihr in dieser ganz speziellen Stelle einmal mit dem Thema Musik-Sounddesign mhm. umgegangen seid. Ja. Und vielleicht kannst du auch nochmal erklären, so, jetzt ist das für mich als, als alter Tonmeister leicht zu hören, ne? ihr habt da sehr, sehr bewusst
2: auch mit der Mischung gespielt ja. an der Stelle. Ja. ja, wir sind letztendlich nah an unserer Protagonistin und dem, was sie erlebt. Und das ist äh, letztendlich eine halbe Panikattacke, die wir hier äh, versuchen ja. auf der Soundebene abzubilden. Wenn nicht, wenn nicht sogar mehr. Ne? Also die Welt verschwimmt vor, vor ihren Augen, alles dreht sich und äh, man hört dann teilweise die Dinge nur noch wie durch einen Schleier, wie im Hall, ja wie, wie halluzinierend. Ja? Und so erlebt sie dann diese, diese Untersuchung letztendlich, als ihr klar wird, was das bedeutet, was da untersucht wird.
0: Und ich hatte so das Gefühl, dass eigentlich dieser hohe Ton eigentlich ihre Erkenntnis ist und der wird immer ja. lauter, überdeckt es immer mehr. Und Fand das sehr, sehr spannend, wie ihr das umgesetzt habt in diese Richtung, dass dann eben diese, ohne drüber zu reden, eigentlich nochmal diese Erkenntnisebene mit drin war. Also, ja. ich glaube, das macht sehr, sehr interessant, jetzt auch gerade, dass du diese Szene mitgebracht hast, die, die verschiedenen erzähle also einmal den Dialog an sich, dann die auf der Textebene, einmal die, den Ausdruck der Stimmen auf der Erzählebene, ja. die Vertonung der Hintergrundgeräusche, auch nochmal auf der auf, auf der Handlungsebene mhm. was passiert und dann nochmal mit der Musik der Inner State von der Vivian. Ja, richtig. Ja, genau. So, und das heißt, viele Menschen hören, glaube ich, so einen Podcast und verstehen ganz intuitiv oder so ein Hörspiel, was da passiert. Aber, aber interessant ist, glaube ich, was wir auch davon lernen können. Das mal so auseinander zu deklinieren, ja. Das mal so auseinander zu deklinieren und, und tatsächlich mal zu hinterfragen, wie nutzen wir eigentlich Musik? Wie nutzen wir Sounddesign? Wie nutzen wir, wie nutzen wir unseren Ausdruck? Und in diesem Medium lernen, vielleicht die reine Redeebene zu verlassen. Ich glaube, es ist ähm,
2: doch immer dann erstaunlich, wie viele Möglichkeiten wir haben, auch ohne Bild, das, was unsere ZuhörerInnen empfinden, zu beeinflussen. Ne? Welches Toolkit am Ende zur Verfügung steht. Genau wie du sagst, es hat ganz, ganz viele Ebenen und Aspekte. Und vor allem auch die
0: Erkenntnis, dass wir manchmal sehr unrealistisch übertriebene Dinge tun müssen, damit es am Ende authentisch wird. Weil Audio ist eben auch, ich meine, es ist ähnlich wie eine Kamera, ein Medium. Ich kann da nicht einfach ein Mikro hinhalten nee. und glauben, dass das real ist. Oder es ist noch nicht mal so, dass es ehrlich ist. Sondern manchmal musst du ja als Audio-Producer eine Aufnahme extrem faken, ja, richtig. damit sie am Ende... Den authentisch ehrlichen Eindruck erzeugen. Das, das finde ich, ist, ist, ist da ganz gut gelungen. Ja. Weil wir haben hab, hab selbst so die Erfahrung gemacht, wir haben auch einen, 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 äh, im letzten Jahr so einen True Crime-Doku-Podcast aus der Ich-Perspektive, also wirklich eine Doku gemacht. Und haben dann äh, gemerkt, dass wir, wo wir auch sehr viele O-Töne hatten, die unser Protagonist mit aufgenommen hatte, aber gemerkt haben, die können wir nicht so eins zu eins verwenden, weil das, was er da erzählt und was da passiert ist, das ist nicht in diesem Handy-Mikro gelandet mhm. und mussten dann tatsächlich extrem Sounddesign aufsetzen, mhm. damit der eigentliche Eindruck dessen, was da passiert ist, nicht aus Sicht des Handymikros, mikros aber aus Sicht
2: des ja. Menschen kam. Ja. ja, es gibt eine äh, Simpsons-Folge aus den frühen Staffeln, wo in äh, Springfield ein Film gedreht wird und ähm, dann hat man so die Simpsons-Perspektive darauf, wie so ein Film entsteht. Und da sind sehr viele Meta Gags drin, die man erst versteht, wenn man dann mal selber in der Industrie arbeitet, wie unter anderem, dass sie eine Kuh anstreichen, weil dann fragen die Kinder irgendwie, warum, warum macht ihr das? Ja, weil nur Kühe, nur braun angemalt malte Kühe sehen am Ende im Film aus wie Pferde. Pferde kann man nicht nehmen. Ja. Und das ist ich, da ist tatsächlich was wahres dran, ja, das ist eben so ein das ist eigentlich ein klassischer Film Meta Gag, dass du an vielen Stellen was anderes bauen musst. Das ist halt zum Beispiel beim folie Artist echt ganz spannend, mit welchen Utensilien die Geräusche von Fußtritten am Ende entstehen, weil Fußtritte also, ne, auf dem Boden einfach nicht sich anhören wie Fußtritte auf dem Boden, wenn wir das im, als folie Artist machen würden. Also ja, Kleine kleine Anekdote, es gibt ein fantastisches
0: Buch äh, über das Thema Horrorfilmvertonung mit Gemüse ah, ja. von einem amerikanischen folie Artist. ja,
2: ganz genau, sehr Und, gut.
0: Ähm, ich habe selber auch noch eine Produktionsfirma, und in der Firma haben wir jahrelang für Azubis und Praktikanten immer die Aufgabe gehabt, aus diesem Buch was nachzubauen. Dann gibt es diese eine Übung einer Guillotine, die einen Kopf abschlägt. Mhm. Und das macht eben immer riesigen Spaß, weil dazu gehört nämlich, ins Studio zu gehen, den Aufnahmeraum auf 4x4 Metern mit Folie auszustatten. Mhm. Und äh, dann eine Wassermelone zu kaufen und mit der Faust volle Pulle in diese Wassermelone reinzuhauen. Das ist... Die fiesen Blutspritzer passieren. Das finde ich gut. Ja. Knochen brechen, ne? Das sind vielleicht Lauchstangen oder wie? Mikrofon nehmen. Und wenn man so nah dran geht, wird
2: das ja richtig dick ja. und dann eine Möhre zerbrechen. Ja. Mhm. Das ist der Hammer. Genau sowas. <lacht> ja. Aber am Ende ist das, was, was passiert, ist, unser Kopf macht das Bild. Ne? Und ja. den müssen wir füttern andere spannende Geschichte ist das Thema Cliffhanger. Und da hast du
0: uns auch ein Beispiel mitgebracht mhm. so. Hey, hey, schau mal. Also, ich bin ein Mensch, der gerne Komplimente macht. Und das ist auch nicht verboten, oder? Und das ist wirklich immer nett gemeint, okay? Mhm. Und für die meisten Frauen oder, oder Menschen ist das auch kein Problem. Dass du aber jetzt offenbar denkst, dass ich dich irgendwie zwanghaft angraben würde die ganze Zeit,
1: stimmt nicht. Ich bin ein Mensch. Und ab und zu ein Kompliment machen, das, das verstehe ich auch unter alter Schule. Ja. Und das Wichtigste ist, ich brauche wirklich Personal. Und klar ist es gut, wenn das Personal auch irgendwie hübsch aussieht. Aber, ja, du musst doch jetzt wirklich nicht so einen Terror machen. Das finde ich total irre. Also, verstehst du? Und ich dachte, ich erkläre das mal von meiner Seite aus. Also, mit uns oder irgendwas, was da sein wird. Das ist wirklich überhaupt kein Thema. Okay, alles klar. Ich muss mal schnell hier in die Küche, ja? Sorry. Also Alles okay? Hey, Janko! Sorry. Gott, du hast mich erschreckt.
0: Setz dich mal. Du bist voll blass. Äh, warte.
2: Soll ich dir eine Cola holen?
1: Nein. Bleib, bleib hier. Also, warte, warte, ich, ich, ich muss nur kurz durchschnaufen.
2: Willst du nicht dran gehen?
1: Was meint?
0: Hast du dir was
1: reingefahren? Oh, nein, Quatsch. Ich, Moment. Vivian Friedrich. Frau
0: Friedrich, bitte hier, Landeskriminalamt. Könnten Sie morgen bitte aufs Revier kommen? Es geht um den Täter.
1: Wir haben einen Verdächtigen verhaftet. Was? Wer? Mitten am Tag.
0: Das sind die Momente, wo man dich
2: hasst, ne? Ja, geht ja in die nächste Woche direkt weiter. Das Gute ist ja, wenn wir den Podcast auch, äh, hier aufnehmen, das Aufzeichnen, kann man alle Folgen schon hören. Das ist ja das Schöne. Da hat man das nicht. Kann man durchbingen. Ist ja super. Aber ja, äh, wenn man noch eine Woche warten muss, äh, ist ein. Ich finde, es ein sehr, sehr guten Punkt, auch darüber zu sprechen. Wir hatten tatsächlich das Gefühl bei der Ausstrahlung, dass der klassische Wochenrhythmus hier eigentlich zu lang ist. Und ich habe da zum ersten Mal drüber nachgedacht als äh, in meiner Rolle als Produzent, ob das die Orientierung hier an dem üblichen System, wie wir es aus dem Bewegtbild kennen, also vor allem aus dem TV, dass das aber im Audio anders ist irgendwie. Also dass wir hier eigentlich... Wo kommt das ursprünglich her?
0: Weil ja. ich kann jetzt nur von mir persönlich reden. Ja. Aber wenn es eine Serie auf Netflix gibt... Mhm. Egal wie gut sie ist, wenn ich Woche für Woche auf die Episoden warten muss,
2: schaue ich sie mir nicht an, weil ich keinen Bock habe. Finde ich total spannend, weil das ja gerade so eine Gegenbewegung ist wieder. Ne? Also wir hatten ja den Moment vor ungefähr fünf Jahren, so ne? ungefähr, ja, nee, ein bisschen länger, ist also es schon her, so, ich sag mal 2014, 15. Das war der Markteintritt von Netflix im deutschen Markt. Da war das Thema binge unglaublich populär. Es gab da keinen Weg dran vorbei. Mhm. Das ist die neue Art, wie Inhalte konsumiert werden. Netflix revolutioniert die Art, wie Serien konsumiert werden und auf den Markt gebracht werden. Und jetzt haben wir aber, lustigerweise, die Schwingung wieder in die andere Richtung, weil große Player wie Disney Plus oder Amazon wieder auf den Weekly Release Rhythmus setzen. Weil, ne, im, das haben wir jetzt bei House of the Dragon zum Beispiel oder Rings of Power jetzt gerade gehabt, die ganz stark wieder auf diesen Watercooler-Talk-Moment setzen, dass also eine Folge kommt und eine Woche lang zerreißen wir uns die Mäuler darüber, was da passiert ist und reden darüber, was könnte jetzt als nächstes passieren. Also ganz spannend, diese zwei Strömungen sozusagen. Das, und ich habe ja immer noch die Theorie,
0: dass diese ganze Aufkommen von Retention-Metriken, das heißt, ja. dass diese Netflix mehr Konkurrenten haben und sozusagen ich sage mal, auf Business-Finance-Ebene geschaut wird, wie oft loggen sich die Leute in unseren Service ein, das gemacht wird, was mir da als, als Konsument immer nur so extrem missfällt ist, für mich ist das der Grund, warum ich bezahle, das Bingen. Ja, verstehe ich total. Weil ich zum Beispiel in meinem Leben, ich bin Unternehmer, ich, ich habe überhaupt gar keinen Bock, einmal die Woche was zu gucken. Ich nehme, weiß ich nicht, ich habe vielleicht mal ab und zu mal an einem Sonntagnachmittag Zeit und das Bedürfnis, meine völlig andere Welt unterzutauchen und dann muss ich fünf Folgen gucken, sonst habe ich gar keinen Bock drauf.
2: Also für meine Begriffe war das hier bei Mitten am Tag sehr klar zu spüren. Wir waren in den ersten drei Folgen Front of Mind kurz mal und waren ja auch dementsprechend ja. in den Charts sehr weit oben. Ihr ja, wart doch hier bei uns. Platz sechs, ne? Wir waren Platz sechs einmal in Deutschland, Deutlich? genau. Also äh, Und in der Kategorie Fiction waren wir auch Nummer eins, das ist natürlich super. Also für ein, für ein Hörspiel, für einen fiction podcast ist das äh, toll, so weit oben in den Charts zu sein. Von daher waren wir da sehr happy. Dann haben aber gemerkt, wenn der Zeitraum möglicherweise zwischen zwei Episoden zwei bis drei Tage gewesen wäre, das wäre, glaube ich, viel besser gewesen. Ähm, ja. Und das ist auch was, wo wir wahnsinnig viel gelernt haben und wo wir das wahrscheinlich das nächste Mal anders machen würden.
0: Das ist, das ist auch eine ganz spannende Sache, die du da sagst. Wir haben bei Podwatch ja relativ viel Daten. Ja. Also ich rede so von, ich glaube bisschen über 18 Millionen Episoden, die wir so in der Datenbank haben. Ja. Und wir versuchen sehr viel natürlich rauszukriegen auf diesen Daten. Und es gibt zum Beispiel eine Frage, die ist meiner Meinung nach völlig überbewertet, nämlich die Frage, wie lang soll ein Podcast sein? Ich habe noch nie einen einzigen Datenpunkt gesehen, der nur eine einzige Antwort darauf hätte. Ja, das finde ich gut. Auf der anderen Seite sehe ich immer und immer und immer wieder, dass die Verkürzung des Publishing-Radios sich Außergewöhnlich hoch auf die Reichweite auswirkt. Ja. Und dass die meisten Leute unterschätzen, dass Podcast am Ende genauso wie Facebook, TikTok oder Insta ein Feed-Medium ist, richtig. wo die KonsumentInnen einen Feed haben und du tauchst in dem Feed auf oder nicht. Richtig.
2: Ja. Äh, Finde ich ganz, ganz äh, richtig und ganz richtige Worte. Ich hatte gestern ein Panel auf den Medientagen, wo es genau diese Frage nach der perfekten Länge für einen Podcast gab. Das ist totaler Bullshit. Und das ist so inhaltsabhängig. Ne? Also ich finde auch da, ich persönlich ganz privat, habe überhaupt gar kein Thema damit, Podcast-Folgen, die vier Stunden lang sind, über eine Woche zu konsumieren. Also das stört mich nicht. Ich habe nicht den Anspruch, dass ich Podcasts in einer Sitzung konsumieren können muss. Ich würde mhm. sagen, bei Fiction ist es gut, wenn du es in einer Sitzung konsumieren kannst. Weil du halt, ne, wir versuchen halt eine Story zu bauen, bei der es sehr, sehr klare, Verwebung ineinander gibt, du dich an Namen erinnern aber, musst. Aber
0: der limitierende Faktor ist die Kohle. Ich meine, es gab letztens diese Untersuchung, wo du siehst, irgendwie okay, bei Fiction-Podcast sehen wir nur 11 Minuten Average und bei Laber-Podcast irgendwie 31 Minuten Average. Hey, schon mal überlegt, was ein Fiction-Podcast auf 31 Minuten kostet? Ja, klar. So, Es gibt einfach, weißt du, diese ganzen Untersuchungen, die ignorieren in der Regel die Streuung mhm. auf der einen Seite und machen diesen klassischen Fehler in der Statistik Korrelation und Kausalität zu verwechseln. So ja, möglicherweise sind die meisten Daily Podcasts kürzer und erfolgreicher. Die sind aber nicht erfolgreicher, weil sie kürzer sind, sondern die sind kürzer, damit sie öfter publishen können ja. und äh, durch das öfter publishen erfolgreich werden. Ja. Fiction Podcasts sind nicht deshalb vielleicht in der Episode 15 Minuten lang, weil danach alles gesagt wurde, sondern ganz einfach, das hast du eben selber erklärt und da weißt du am besten, wie ja, wie teuer das ja, ist, das zu bauen. Teuer. ja ist richtig. Ja. Absolut. Ich, ich weiß nicht, ob du über Größenordnungen reden kannst und willst, was das gekostet hätte, wenn das eine Auftragsproduktion gewesen wäre.
2: Kann ich so natürlich nicht sagen. Wir können, aber ich denke, es ist schon. man darf schon sagen, dass wir hier im äh, sechsstelligen Bereich denken müssen. Hätte ich jetzt
0: auch ja. gesagt. Und zwar ohne, dass irgendjemand mit einem Lambo rausgeht. Das ist wirklich um da kostendeckend zu arbeiten, ist man da ganz schnell sechsstellig. Und das ist den meisten Leuten nicht möglich. Wir haben da
2: nicht an irgendeiner Stelle irgendwie überbordend gesagt, jetzt hier gönnen wir uns aber mal was. Also, ja. wir, also es ist tatsächlich nach wie vor so, dass wir im Vergleich zu dem, was große SchauspielerInnen, ja, wie Luise von Fink, die jetzt gerade auch eine Hauptrolle in der nächsten Netflix-Serie spielt, da können wir die, ihre Drehgage, die sie bekommt, die können wir nicht matchen im Hörspiel. V ja. Völlig wahnsinnig. Das heißt, wir sind auch immer darauf angewiesen, dass Leute Lust haben, mit uns zu arbeiten. Das ist nach wie vor so. Inwiefern
0: habt ihr ganz konkret darauf geachtet, von Folge zu Folge wegen des Gaps der Woche einen Cliffhanger zu
2: haben? Genau, das war super wichtig für uns. Also wir haben äh, versucht, jeder Folge war eine riesige Herausforderung tatsächlich, genau das zu tun, bei, einem, bei einer Geschichte, wo wir auch den Anspruch hatten, wir wollen nicht die Hollywood-Version davon erzählen. Wir wollen, dass das sich an der Realität orientiert wir wollen der, diesem, diesem Umstand, dass Menschen diesen K.O.-Tropfenanschlägen zum Opfer fallen, wollen wir gerecht werden und dementsprechend keinen Bullshit erzählen. Ne? Und das nicht künstlich dramatisieren. Und dann aber trotzdem zu sagen, wir brauchen Momente, die einen zurückholen, wo man sagt: Jetzt will ich aber auch wissen, wie es weitergeht. Weil natürlich gibt es Episoden, es da, geht letztendlich um Vivian und wie sie wieder zurückfindet, die drehen sich ein Stück um sich selbst und da ist dann auch wenig Bewegung. Manche Episoden sind wie ein Kammerspiel, die finden nur in ihrer Wohnung statt, etc. Das heißt, um dann einen Impuls auch zu haben, da wieder zurückzukommen, braucht es manchmal eben so einen, einmal diesen Hammer ja, von, einem, von einem Cliffhanger. Die waren teilweise schwierig zu schreiben. Ich finde, ähm, sie sind in den meisten Fällen sehr gut geglückt. Lass uns mal in das letzte Beispiel reinhören, was du mitgebracht mhm. hast.
1: Jetzt überleg doch mal, wann hast du was getrunken und wo? Ich weiß es nicht. Nur den Wein. Und sonst... Naja. Schöne Trauben für eine schöne Frau. Okay. Gerne, danke. Ja, aber sag mal, kann man in die Trauben was reinmachen? Lecker. Theoretisch schon, oder? Ah, so süß wie du. Wäre aber schon echt krass. Ja, aber die ganze Aktion ist ja auch echt krass. Schöne Trauben für eine schöne Frau. Mal im Ernst. Also, warum denn nicht? So süß wie... Hä? Und wie soll man das machen? In die Traum reinspritzen oder was? Keine Ahnung, ja? Also, soll ich das mal googeln? Warte mal. Was willst du denn da googeln?
2: Hm. Ja, nee. Kommt auch nix.
1: Boah, aber das ist schon echt alles ganz schön vage, oder?
2: Das ist Folge 7. Acht Folgen haben wir praktisch. Das ist also die Folge vor dem Finale. Und hier hören wir Vivian und ihre beste Freundin Juna, die sich in Australien befindet. Deswegen ist sie sozusagen nicht die ganze Zeit da, um ihr auch beizustehen. Also deswegen ist Vivian auch an vielen Stellen auf sich allein gestellt, weil einer ihrer wichtigsten Menschen ist nicht, ist nicht in, in Berlin, da, wo das alles passiert. Und die beiden machen hier nochmal so eine Art Detektiv-Duo. Ja, gehen nochmal jede Situation auf dem Markt durch und Warum ich den Teil auch nochmal genommen habe, ist, weil ich finde, was hier auch wieder, was unglaublich komplex ist, aber was hier geschafft wurde, ist, dass dieser Zeitsprung sich erklärt, ohne Erzähler. Ne? Dass wir äh, in, im Telefonat von äh, Vivian und Juna sind und dann zurückgehen zu dem Moment auf dem Markt, wo sie diese Weintraube bekommt. Und das funktioniert. Ich glaube, das versteht man, was da passiert. Und der zweite Punkt, warum ich es gewählt habe, ist eine große Kontroverse, denn das ist mit Abstand das Feedback, was ich am meisten zum Format bekommen habe. Und jetzt muss ich kurz eine Spoilerwarnung vorweg schicken. Also falls hier jemand jetzt Lust bekommen hat, das zu hören, wir reden jetzt ganz kurz mal über das Finale und das Ende. Denn das ist, wie gesagt, etwas kontrovers. Was wir hier hören, sind dann letztendlich in der siebten Folge ganz viele verschiedene Szenarien von, wer könnte es gewesen sein? Und eins dieser Szenarien... Stimmt. Aber wir wir sagen erfahren nichts. aber im Podcast nie, welcher wer, wer, wer der Täter ist. Und in der ersten Fassung unserer Drehbücher gab es diesen Reveal. Und ja. ich, habe, ich habe viel Kritik gehört von Menschen, die gesagt haben, das fanden sie unbefriedigend und ich kann das total verstehen. Es war tatsächlich mein starker Wunsch, den Täter nicht zu enthüllen, weil die Realität ist, dass die Betroffenen, die solchen Anschlägen zum Opfer fallen, mit dieser Ungewissheit für immer leben müssen. Und ich finde, wenn man sich das nochmal auf der Zunge zergehen lässt, das ist das Unerträglichste von allem, ist am Ende das Nichtwissen. Und das wollte ich, dass das auch Teil des Formats ist. Super spannend, Stan,
0: viel, vielen Dank, dass du uns so tief hast in, in eure Erzählwelt blicken lassen, unglaublich viel gelernt haben, auch die, über die Liebe zum Detail. Was, was eigentlich so eine Episode ausmacht, die ich mal kurz in der Viertelstunde durchhöre. Ja, sehr gerne. Was wäre so dein einer Tipp, Ratschlag, die eine Erfahrung, die du teilen möchtest für Menschen, die sich selber dem Podcast-Medium nähern wollen und mal selber einen Podcast machen wollen, vielleicht sogar die Idee haben, mal etwas Fiktionales zu
2: machen. Was ist so dieses eine Learning, wo du sagst, that's it? Also ich, ich glaube, man muss stark unterscheiden, wenn du ein Mensch bist, der das Gefühl hat, was zu sagen zu haben und möchtest dir selbst eine Stimme verschaffen, dann ist Podcast mit Abstand, mit Abstand der einfachste Weg, das zu tun. Also gegebenenfalls, ja klar, kannst du auch TikTok machen heutzutage, dafür musst du auch nur ein Handy auf dich im Selfie-Modus halten. Aber ich finde lustigerweise TikTok-Schnitt viel schwieriger als Podcast-Schnitt. Und äh, ich finde, also ich bewundere das, ich könnte das nicht, dieses Shortform erzählen. Ich habe das sehr, sehr genossen, mich von null selber dann eben an Podcast ranzuarbeiten. Klar, ich hatte so ein bisschen Hintergrund aus dem Tonstudio, das hat ganz bestimmt geholfen, was so die Technik angeht. Was damit aber vor allem einhergegangen ist, ist der Anspruch, dass das auch angenehm zu hören ist. Ich glaube, man sollte immer auch einen Anspruch haben, dass das so gut wie möglich klingt. Und bei Podcasts heißt das echt nicht viel Invest vorab. Also die Mikrofone, mit denen ich angefangen habe, das waren zwei Behringer Ultra Voice, die kosten pro Stück 25 Euro. Das ist hm. absolut bezahlbar und die klingen jetzt von einem normalen Bühnenmikrofon, sind die für ein normales Ohr so nicht zu unterscheiden. Nee, ne? Nee, genau. Ja.
0: Die, die, die Erfahrung kann ich nur teilen, ich rede hier gerade mit dir über ein Mikro, das kostet boah, 250 Euro. Ja. Ich habe hinten im Schrank welche für 5000 und es macht eigentlich keinen Sinn die alten Neumann Mikros jetzt für einen Podcast rauszuholen. Du hast einen Rode Podcaster würde ich sagen ist das, oder? Ich habe dieses ja, ja genau das ist so ein für die Nerds das ist so ein R20 Clone, Rode Podcaster. Ich habe zu Hause in meinem Podcast Studio noch einen, einen Shure SM7, was ich persönlich ja. etwas lieber Klar.
2: mag. Aber genau. ist ehrlich gesagt völlig wurscht. Also ähm, die die Auswahl ist da echt für einen schmalen Taler echt gut. Ich finde auch Mikrofon zu verstehen also zu verstehen lernen auch von null deutlich einfacher als eine Kamera verstehen lernen. Mhm. Das heißt also, wer Bock hat, fuchs euch rein. Macht nicht den Fehler, so dieses Ding so, setzt euch hin, macht an und labert los. Nee. Es sollte schon ein bisschen Vorbereitungszeit müsst ihr einplanen. Fuchs euch rein. Mhm. Schaut euch auf YouTube Tutorials an. Da gibt es tausend Möglichkeiten, sich, wenn die Arbeit wieder langweilig ist, nebenbei vorzubilden. Wenn es in den Bereich Fiction geht, ganz ehrlich, das Einzige, was ihr braucht, an der Stelle, um zu beweisen, dass ihr eine Geschichte erzählen könnt, ist ein Papier, ein Stift oder gegebenenfalls eine Tastatur. Weil diese Geschichte erstmal aufzuschreiben, ist der erste und der härteste Schritt. Und dann wisst ihr schon relativ klar selber, ob das was ist, was ihr weitermachen solltet. Wenn ihr nämlich feststellt, scheiße, ich komme hier nicht weiter. Und vielleicht auf der
0: anderen Seite, wenn es vielleicht Menschen gibt, die schon das Talent haben, zu schreiben, mal zu überlegen,
2: ob der Weg in Podcasts vielleicht gar nicht so weit ist. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Danke, Alex. Sehr gut. Ähm, ich glaube, viele DrehbuchautorInnen, die heute arbeiten, haben das noch gar nicht auf dem Schirm, dass das eine tolle Möglichkeit sein könnte, ihre Inhalte für ein deutlich geringeres Budget als ein Film Realität werden zu lassen. Und auch dann letztendlich zu beweisen, dass das ein Publikum finden kann. Weil mit dem Beweis im Rücken lässt sich natürlich viel einfacher am Ende bei den großen Streaming-Plattformen auch anklopfen und sagen, hey übrigens, das haben eine Million Leute gehört, wollen wir das nicht zu einer Serie machen? denn? vielen Dank. Ich danke dir, das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, dankeschön. Das war Famous First Words, heute mit Mitten am Tag und Stan Lehmann. Wenn euch die Episode gefallen hat, bewertet uns, schreibt uns Kommentare, schreibt uns eine E-Mail an hi -podwatch .io, schreibt uns auf Twitter, wir freuen uns von euch zu hören und wünschen euch happy Podcasting. Dankeschön. Tschüss.